0: Klassik to go. Auf diesem Gebiet machte ihm so schnell keiner was vor. Im Finale seines Violinkonzerts komponierte Antonin Dvořák einen sogenannten Furiant, einen buchstäblich furiosen böhmischen Volkstanz voll rhythmischer Raffinesse. Dieser explizit tschechische Tonfall verlieh Wojaks Werken Individualität und kam auch beim Publikum gut an. Mit volkstümlich gefärbter Musik wie dieser begründete der lange Zeit nur in Prag bekannte Wojak als Enddreißiger seine Weltkarriere. Die Idee zum Violinkonzert kam von Dvořáks Verleger Fritz Simrock. Dem war der Prager Newcomer im Jahr 1877 vom größten Star seines Verlagshauses empfohlen worden, von Johannes Brahms. Simrocks Karriereaufbauprogramm für den neuen Fang aus Böhmen lässt sich auf eine einfache Formel bringen. Lässt Brahms die Kassen klingeln, versuch's mit Dvořák gleich nochmal. Fürs erste also setzte der kluge Verleger Dvořák an dieselben Sachen mit denen Brahms schon gepunktet hatte dem Verkaufsschlager der ungarischen Tänze von Brahms ließ Simrock die slawischen Tänze von Dvořák folgen und kaum hatte das Violinkonzert von Brahms am Neujahrstag 1879 seine Premiere gefeiert da erreichte Dvořák auch schon einen Brief von Simrock Wollen Sie mir ein Violinkonzert schreiben recht originell kantilenreich und für gute Geiger Gesunde Konkurrenz belebt bekanntlich das Geschäft. Und ohne Scheu nur einen Abklatsch seines großen Mentors zustande zu bringen, machte sich Dvorak umgehend an die Arbeit. Schon hoffte man der Musikwelt bereits wenige Monate nach Brahms Violinkonzert das Pendant aus Dvoraks Feder präsentieren zu können. Da grätschte ein Geiger dazwischen. Musik Mehr als drei Jahre lang hielt der berühmte Josef Joachim, der auch das Violinkonzert von Brahms' uraufgeführt hatte, den gutmütigen Dvořák mit Änderungswünschen hin. Bis dem offenbar der Geduldsfaden riss und er das Werk einem anderen Geiger zur Premiere übergab. So wurde Dvořáks Violinkonzert erst mehr als vier Jahre nach Brahms' Vorgängerstück aus der Taufe gehoben. Dem direkten Vergleich hätte es aber auch bei früherer Aufführung durchaus standhalten können. Wie Brahms lag es auch Dvořák am Herzen, Solopat und Orchester ganz gleichberechtigt zu behandeln. Das zeigt sich schon in den ersten Takten des Werks. Das Orchester eröffnet mit einer kurzen, markanten Geste. Sofort darauf antwortet die Violine mit einem liedhaft melancholischen Gedanken. Und nicht nur diese Parität, auch diese Polarität aus rhythmischer Energie und lyrischem Gesang bestimmt das ganze Stück. Mal trumpft die Geige auf, als wolle sie mit stolz geschwellter Brust eine patriotische Grundsatzrede halten. Dann wieder gibt sie sich einer schunkelnden Volksweise hin. Mit der Intuition eines böhmischen Musikanten verpasste Dvořák seinem Violinkonzert damit eine ganz eigene Form und Stimmung. Wo der ältere Brahms grübelt und konstruiert, da überlässt sich Dvořák bereitwillig dem Gang seiner unerschöpflich fließenden Ideen. Bevor etwa der erste Satz überhaupt ein anständiges Ende gefunden hat, schließt sich schon der Gesang des zweiten Satzes an, wie eine Fortsetzung des unendlichen Melodiestroms. Und wo Brahms im Finale seines Violinkonzerts auf nur angeeignete ungarische Folklore zurückgreifen musste, da zeigt sich Dvorak ebenso richtig zu Hause. Wie gesagt, auf diesem Gebiet machte ihm so schnell keiner was vor. Der slawische Tonfall blieb Dvoraks Markenzeichen und entpuppte sich auch für den Verleger Simrock als wahre Goldgrube.